0: 《燕儿在林梢》第六章：淡淡的三月天，歌声荡漾在阳光里。大邯的三月天，杜鹃花开在山坡上，杜鹃花开在小溪旁，多美丽啊！江浩躺在草地上。仰望着白云青天，耳边听着小霜那像银铃般的歌声，他把一叠书本枕在脑下，看那白云的飘移，看那树枝的摇曳。是的，淡淡的三月天，晴朗的三月天，美丽的三月天，迷人的三月天。属于青春的三月天，属于欢乐的三月天，属于江浩的三月天。在他身边，一条潺潺的小溪正匆匆的流泻，流水扑击着岩石，发出很有节奏的音响。他微侧过头去，眯起眼睛。望着那正手忙脚乱的在垂钓的小双，他卷着裤管，光着脚，站在西边的一块大石头上。他头上歪戴着一顶草帽，帽檐下露出他那乱糟糟的短发，短发下是他那永远红润的面颊，永远喜悦的脸庞。和那永远明亮的眼睛。他穿着件桃红色印花衬衫，衬衫的扣子总是没扣好，衣角拦腰打了个结。每一次弯腰，那衬衫就往上耸，总裸露出他背上的一段肌肤。他的皮肤白皙，江浩必须克制自己。不去在他腰上的裸露处动手动脚，他绝不是很好的垂钓者，更不是个很有耐心的垂钓者。他从来看不清鱼标的沉浮，每隔几秒钟就去拉一次钓竿，拉的技巧又完全不对，十次有八次把鱼钩勾到了树枝上。每当这种时候，他就尖叫：“江浩，救命！”小雪球就跟着尖叫：“哇！汪汪汪！哇哇哇哇！”闹得惊天动地。江浩心想：“别说这河里不见得有鱼，真有鱼，大概也给他们这一对活宝给吓得逃之夭夭了。”小双有很长一段时间没有惊叫了。显然，他在训练自己的耐心。站在那石头上，他手握钓竿，嘴里哼着歌曲，一股挺悠闲的样子。小雪球伏在他的脚下，直着耳朵，竖着毛，正在全神戒备的状况里。江浩望着这幅春溪垂钓图，心里就洋溢着一片喜悦。这喜悦从他四肢百骸中往外扩散，一直扩散到云天深处去。小双的歌声断断续续的，江浩侧耳倾听，这才听出他早就换了调子，换了歌词。他正哼哼唧唧的唱着：“婴儿婴儿听我说，肥肥鱼耳莫错过。”鱼儿鱼儿，听我说，快快上钩，莫逃脱。鱼儿鱼儿，听我说，再不上钩，气死我。鱼儿鱼儿，听我说，我的耐心已不多。江浩竭力要忍住笑，听他越唱越离谱，越唱越滑稽，他还在那儿有板有眼地唱着，他就实在忍俊不禁。忽然间，大约是他那荒谬的歌词感动了上苍，他的鱼标猛往下沉，鱼竿也向下弯曲。他慌忙大叫：“哎呦，不得了，鱼来了！”一面就手忙脚乱地拉杆子。江浩慌忙从地上跳起来，正好看到鱼线出水，在那鱼钩上，一条活生生的。半尺来长的鱼在活蹦活跳，鱼鳞映着阳光闪烁。江浩简直不敢相信自己的眼睛，他紧张的大喊：“小双，抓牢杆子，别给他逃了！”哎呦，不得了！小双嘴里乱七八糟的嚷着：“是一条鱼，居然是一条鱼！你看到了吗？”哎呦，不得了！他的力气好大！哎呦，救命！江浩，救命！他死命握着杆子，那鱼死命在杆子上挣扎，鱼竿被拉成了弓形。小雪球这一下可兴奋了，他伏在地上不住往上跳，不住的叫着：“哇哇哇，哇哇哇！抓牢，小双，抓牢！”江浩也叫着冲过来，他跳上石块来帮小双收杆。谁知这石块突出在水面上，实际的面积很小，又都是青苔，滑不留足。他跳过来，这一冲的力量竟使小双直向水中栽去。他大喊：“鱼儿逃命来了！”就扑通一下摔进了水中。江浩再也顾不得鱼竿，急忙伸手一把拉住小双的手。要把他往岸上拉，谁知小双握牢了江浩，用力就是一扯，江浩才哎呦叫了一声，就也一头栽进了水中。他从水里站起来，幸好水深只齐膝盖。他看过去，小双正湿淋淋地站在水中，抚掌大笑。他气冲冲地嚷。我好意救你，你怎么反而把我往水里拖？有福同享，有难同当。小霜像唱歌似的念叨着：“有水同下，有胶同摔。”江浩瞪着他，又好气又好笑，正要说什么，小霜忽然一声惨叫，叫得天地变色。他惊天动地的狂喊：“小雪球，小雪球要淹死了！”他定睛一看，才看到小雪球正扑往水中，去追那顺水而下的钓竿。他那肥肥的小腿儿在水里灵活的滑动，哪有淹死的样子？他在水中生龙活虎的，像个游泳健将。江浩被他的惨叫吓得三魂冲天七魂出窍，直到小雪球已经四肢朝天断了气。等看到他那活活泼泼的样子，他真是啼笑皆非。踩着水，他大踏步地走过去，把小雪球从水里抱了起来，揽在怀中。那小雪球还兀自对着那早已飘得无影无踪的钓竿示威。玩玩玩，玩玩玩。他们上了岸，这一下，两人一拳全都湿淋淋的，说有多狼狈就有多狼狈。小雪球浑身抖了抖，把水珠摔得四面八方都是，就自顾自跑到阳光下晒太阳。江浩望着小双，两人对视着，他说。好了，你预备怎么办？反正我们带了外套，他说：“把湿衣服换下来吧，这儿也没人看见。”我才不在乎衣服是不是！他扬着眉毛，气呼呼的。我问你预备怎么办？什么东西怎么办？他不解的。我的鱼呀！他跺了一下脚，睁大了眼睛。这是我一生唯一钓到的鱼，你把它放跑了，你赔来，你赔我一条鱼。他用手搔搔头，这可没办法。他说：“鱼早就跑了，我怎么赔你？是你自己不好，收杆都不会，还钓鱼呢？你还怪我？”他双手叉腰，气势汹汹：“你赔不赔我鱼？你说。”我又唱催眠曲，又唱威胁曲，又唱利诱曲，好不容易连威胁带利诱，才让那条鱼上了钩。你呀、啊，你假装帮我忙，实际是帮鱼的忙，把鱼放走了不说，还把我推到水里去，差点把我淹死。没那么严重吧？他打断了他，笑意便洒在他的脸上。别闹了，既然这水里真有鱼，我钓一条还给你，你去钓。你去钓，他推着他，他往水边走了两步，回过头来，没杆子怎么钓？他问。那是你的事儿，不是我的事儿。他撒赖的。他注视他，他那灵活的大眼睛乌溜溜的，他那蠕动的小嘴巴红艳艳的，他那湿淋淋的衬衫裹着他那成熟的酮体。他站在他面前，浑身散发着一种女性的魅力。他转开了头。“你再不换衣服，你会受凉。”他嚷着，“那是我的事，不是你的事。”他依然撒来。你最好去把湿衣服换掉。”他压低嗓子说，“否则，是你的事还是我的事，就分不大清楚了。”他天真的看着他。什么意思？我听不懂。去换衣服！他大叫。他吓了一跳，看他一眼，不敢多说什么。他抱起地上的衣服。他多带了一件牛仔布的夹克。他向密林深处的一块大石头后面走去，一边走一边说：“我在石头后面换衣服，你不许偷看哦。”他低低的在喉咙里诅咒了一声，就四仰八叉的在草地上躺下来，望着天上的白云发愣。那些云亮的刺眼，白的刺眼，软软的，柔柔的，缓缓的，轻轻的，从天空的这一端飘向了那一端。蓦然间。石头后面传来了小双一声尖锐的惨叫，他直蹦起来，额头在一棵树上猛撞了一下，他也顾不得疼，只听到小双带哭音的尖叫：“江浩，有蛇，有一条蛇！”他奔过去，正好看到小双裸露着的雪白的肩膀，他一下子用衣服遮在胸前，又尖叫着说：“你不许过来！”我没穿衣服。他站住了，涨红了脸，硬生生地转开头去。你怎么样了？给蛇咬着了吗？你先出来再说。他一连串的讲着，急得声音发颤。啊！小双慢吞吞地呼出一口长气，细声细气地说：“我看错了，原来是一条藤。”他转过头来，他正在拉夹克的拉链。他伸出手去，一把把他从石头后面拉出来，用力把他拉进了怀里。他用胳膊牢牢地箍着他，他的眼睛里燃烧着火焰，紧紧的死死地盯着他。他的声音沙哑而低沉：“小姑娘，不管你是真天真还是假天真。”不管你是淘气还是装疯卖傻，我不预备放过你。俯下头去，他紧紧地吻住了她。他的嘴唇带着烧灼的热力，压着她的；他的唇却柔软而清凉，像早晨带着雨露的花瓣。他抬起头来，他的眼睛睁得大大的，用一种美妙的。惊奇的、做梦似的表情看着他，傻瓜，他骂：“你不会把眼睛闭起来吗？你这样瞪着我看，说我连接吻都不会了。”他立即把眼睛闭了起来，闭得紧紧的，睫毛还在那儿不安分地抖动。他的嘴唇微撅着，一股带吻状。他看着他笑了，你。真是要命！他张开眼睛，还不对吗？他问，天真的扬着睫毛。他看了他好一会儿，握住他的手，他说：“过来。”他牵着他在草地上坐了下来，他侧头注视着他，原先在他身体里、血管里、胸口里奔窜的那股热流。以及那燃烧着他的原始的欲望已经消失了。他觉得他洁净如涓涓溪流，单纯如天际白云，而清丽如幽谷百合。他竟对刚刚的自己感到惭愧，感到汗颜。小说啊，他说：“你今年到底几岁？”“十九。”“你交过男朋友吗？”交过起码二十个，认真过吗？认真？他迟疑的看着他，扬着睫毛，睁着那对黑白分明的大眼睛。怎么样就叫认真？他问。他被问住了。怎么样就叫认真？他想着，居然无法回答这问题。因为他忽然了解了一件事：自己还没有对任何异性认真过，也从没有尝过认真的滋味。他和女孩子玩一向都潇洒得很，不管玩的多热络，分开就分开了。他从没有为谁牵肠挂肚害相思病。认真就是他搜索枯肠，找寻恰当的句子。就是认定一个男朋友，和他海誓山盟，非他不嫁。也就是真正的恋爱，没有他就会很痛苦、很伤心。他摇摇头，短短的发卷儿在额上，幸好头发没湿，发丝被风吹得乱糟糟的。他的神情真挚而严肃。有点像个大人了。这样说，认真是件很傻的事儿，对不对？他说：“我从不相信那些小说家笔下的爱情，我也不相信什么海誓山盟、什么非亲不娶、非君不嫁这种事儿。”不，我没有认真过，也不会对谁认真，包括你在内。他皱皱眉，觉得有点不是滋味。哼，他轻哼了一声。很好，你也不会对我认真，我也不准备对你认真。这样最好。他眉开眼笑，如释重负。你突然对我严重兮兮的提出什么认真问题，吓了我好大一跳。怎么会吓你一跳呢？他问。你不要总以为我是小孩，好不好？他说。其实我也懂很多事。我告诉你，我知道的一个故事。我以前有个同学，他对一个男孩子认了真，没多久那男的变心了。你猜我那个同学怎么样？他自杀了。这就是对感情认真的结果。他的眉头蹙得更紧了。你也不要用一个例子，来否定了天下的感情。他说：“照你这种说法。”最好男女间都不要谈恋爱。对了，他随手捡了一个松果，对远处掷了出去，引得小雪球满树林去追。恋爱是傻瓜做的事。他忽然转头看他，很担心的，很仔细的，很惶恐的凝视他，小心翼翼地说：“我问你一件事。”你要坦白告诉我。好的。你刚刚吻了我，他说，忧心忡忡地皱拢了眉头。那只是好玩，对不对？这个，他怔了，望着他。他不知该如何回答，半天才嗫嗫如如地说：“也不，不完全只是好玩。”我，我想我是情不自已。我，我。他的眼睛睁得好大好大。天哪，你总不会对我认真吧？他大惊小怪的叫，就像又发现了一条毒蛇似的。见你的大头鬼！他大叫，觉得一肚子的气没地方出。面对他那张大祸临头似的脸，他又急又怒，又啼笑皆非，而且他觉得被刺伤了，被他那种态度所刺伤了。他急于要武装自己，就喋喋连声地叫了起来：“你少自作多情！我吻过的女孩子起码有一百个，你是最没有味道的一个。认真？我怎么可能对你认真？我对你认真就是王八蛋。”只有傻瓜才被一个吻看得那么严重。难道从没有男孩子吻过你吗？你笨得像一段木头，连反应都没有。他的话还没说完，他突然扑了过来，用嘴唇迅速地堵住了他的嘴。他的胳膊热烈地缠着他的脖子，他的嘴唇辗转的、吸吮的、紧压着他。他那灵活的舌尖。像一条腰狡的蛇，温存、细腻、缠绵的蠕动着。他的心跳了，气喘了，浑身的血液都沸腾了。他不由自主的抱紧了她，把她整个小巧的身子都紧拥在胸前。他的头晕晕的，目沉沉的，整个人都轻飘飘的，要飞起来，飞起来。飞起来，飞到那层云深处去，飞到那青天之外去，飞到那火热的太阳里去。火热的是，他全身都火热起来，全身都燃烧起来，他的心脏几乎要裂枪而出了。他放开了他，抬起头来，他的眼睛水汪汪的望着他。黑黝黝的望着他，还敢说我不会接吻吗？他低声说：“我只是不愿意而已。”他盯着他，目眩神驰，一时间竟说不出话来。他俯身拾起自己的湿衣服，叫来了小雪球。他把雪球抱在怀中，站在那儿，他低头看他。你骂我是木头，又骂我是傻瓜，还骂我是大头鬼。我从没被男孩子这样骂过。我不跟你玩了，我永远不理你了。我要走了。他一虎的，从地上直跳起来，伸手去拉他。不要小说，他急急的叫：“你骂还我好了，你骂我是石头，是泥巴，是蜗牛，是螳螂，是什么都可以，只要你别不理我。”他调转了头。抱着小雪球就走，他匆匆拾起地上的衣服，也跟着追了过去。小双，他叫你真生气呀、啊！他嘟着嘴，自走自的，根本不理他。小双，他把手伸过去，异想天开地说：“你叫雪球咬我好了。”他的眼睛一亮，真的把雪球举起来，说：“咬他’。那雪球还真听话。张开大嘴，一口就咬住了江浩的手掌边缘。别看这狗个子小，几颗牙齿却锋利无比，咬住了就牢牢不放。江浩这一下可吃足了苦头，他开始哎呦哎呦乱叫起来：“哎、哦、呦、哦、我的上帝，我的老天，哎、哦、呦！”小双，他注射过狂犬疫苗没有？否则我发了狂犬病，头一个咬你！哎呦，啊、哦，要咬出人命来了！他忍不住笑了起来，把小雪球爆开。他看看手掌，咬了几个小孔，沁出了血渍。他要掏出手帕来包扎，才发现手帕是湿的。他摔了摔手，对他叽里咕噜的、滴滴的、发音不清的说了一大篇。他听不清楚，问：“你在说什么？”“天下最毒妇人心。”他大叫：“你又骂我！”他把狗往地上一放，命令地说：“雪球，去咬它，重重的咬！”他拔腿就跑，雪球汪汪汪的叫着，追着。小双在后面又笑又跳。他一口气跑了好远，兰会新村已经在望了。小双喘吁吁的跟了过来，抱起雪球。抚摸着他的胸口，对江浩说：“瞧，都是你害他跑得气都喘不过来了。如果他因此患上心脏病，没你是问。”“哼，他说，“交你这个朋友真倒霉，还要对你的狗负责。”他笑了，转头望着兰会新村说：“我回去了，奶奶等我吃晚饭。明天请你看电影、啊。”他说：“我明天和奶奶去台中。”奶奶要去拜访她的老朋友，不许去。她说：“你还没资格对我用‘不许’两个字。”什么时候有资格？永远没有资格。他望着他，笑嘻嘻的。我们是一场游戏，一场不认真的游戏。游戏里没有严重的用字，所以你无权不许我怎样，我也无权不许你怎样。他举起雪球的脚爪，对江浩挥了挥，再见。他轻快地说，转过身子，跳跳蹦蹦地走了。他目送他的影子消失，心里又开始不是滋味起来。不认真，见他的大头鬼，好好的为什么要找这样一个话题来谈？有几千几百个话题可以谈，江浩。你是个混球！他往自己的蜗居走去，才走到巷口，他就发现那儿停着一辆熟悉的雪佛兰。他欢呼一声，直冲过去。江淮正倚在车门上，对他含笑而视。到什么地方去了？江淮笑嘻嘻地问：“星期天也不肯待在家里，我来了好半天，都不得其门而入。”江浩伸头对车窗里望了一眼，车里是空的。你在找什么？江淮问。找那个可能当我嫂嫂的人。江淮在他肩上敲了一记。我还没勇气把他带到你的蜗居里来，怕把他吓跑了。他有洁癖，家里是纤尘不染的。江浩受伤地嘟起了嘴。这种女人。我开除他的嫂嫂级。江淮脸色一变，老四少胡说。江浩耸,耸耸肩，做了个鬼脸，斜睨了江淮一眼，自然而然地问：“大哥，你是不是在认真？”认真？江淮一怔，正色说：“是的，老四，我再认真，非常非常认真。”他摸着江浩的衣领：“你的衣服怎么是湿的？你做了些什么？”“我掉到河里去了。”江浩心不在焉地说，伸手从口袋里掏出房门钥匙，去开那蜗居的门。“和那个林小双在一起？”江淮问。“是的，他也掉到河里去了。”老四。江淮一本正经地问：“那么，我也要问你一句，你是不是在认真？”认真。江浩的舌头上打了个结，心里也打了个结，脑子里也打了个结。他用脚把房门一脚踹开，大声的转变话题似的话：“到蜗居里来谈吧。”你别小看我这个莴苣，它对我那位纤尘不染的嫂嫂来说，可能是个垃圾堆，可是也有人把它当成一个天堂呢。